2: popolo italiano, la libertà e la democrazia
3: perché le ultime nazioni furono fatte nel 19 ma con delle bastonate si guardavano da sopra la cabina ci montavi a doveste come usciti dalla cabina più posti da
0: sono partigiano
4: perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti
2: Antonio Gramsci scritti giovanili sono
5: Pinotti Avio, nome di battaglia
6: Atos.
5: Frequenze, frequenze partigiane. Bene, ciao a tutti, io sono Manuel e qui con me c'è Enrico. Ciao a tutti. E Oggi manca Michele, è assente giustificato questa volta, perché appunto si è preso un una, si è concesso un po' di, di pausa e quindi lo salutiamo eh, sa, sappiamo che ci ascolterà sicuramente eh, e sta meglio di noi sicuramente e, e quindi niente siamo qui eh, appunto con l'ottava puntata di Frequenze Partigiane un progetto radiofonico che come abbiamo detto altre volte se ci avete già ascoltato è a cura di Ampi eh, io sono appunto dell'Ampi di Marzabotto e Enrico è dell'Ampi di Monteveglio e Michele Ampi Casalecchio, in collaborazione con RFA Frequenza Appennino, la, la radio dell'Appennino. Niente, il nostro, se già ci conoscete, se già ci avete ascoltato, avete avuto modo di, di ascoltarci precedentemente. Il, la cifra stilistica, insomma, il, il nostro format, per come dicono gli addetti ai, ai lavori, è basato sulle, sui luoghi, sulle vie. E eh, Quindi noi andiamo nelle vie, nelle piazze e chiediamo alle persone eh, se sanno eh, la persona a cui, dedicata quel, a cui è dedicato quel luogo. E, mh solitamente le risposte sono le più varie e la cosa interessante che ci piace soprattutto quando andiamo in giro è poi, perché poi certe persone non dico tutte, però molte poi si si appassionano e ce lo chiedono, ma voi lo sapete poi chi è questa persona e quindi è interessante poi eh, raccontare una storia già in generale, poi soprattutto le storie di cui ci occupiamo noi, solitamente sono persone che eh, si è stata dedicata una via e perché eh, hanno dato la vita magari per, per la nostra libertà e per la possibilità che che io fisicamente ho qui adesso di parlare di parlare parlare liberamente quindi il nostro un po' è un impegno alla riscoperta di, di certe storie e dietro queste storie poi spesso ci sono dei valori che secondo noi sono, sono molto importanti sono da, da tramandare da, da passare alle generazioni future quindi eh, non mi resta che ringraziare eh, Donato alla parte tecnica e eh, ricordarvi che noi siamo appunto eh, RFA quindi www.frequenzapenino.com e ci potete ascoltare e, o se no eh, scaricare eh, l'app che è disponibile eh, sia su Android che su iOS e quindi eh, ascoltarci direttamente dai vostri di- dispositivi eh, smartphone o, o, o altro E quindi adesso non mi resta che invece lasciare la parola a Enrico per introdurre il primo pezzo
4: Sì, e oggi iniziamo la puntata con una cover di uno storico pezzo della lotta di liberazione e a proporcelo è un gruppo bolognese fondamentale che con il rock demenziale ha interpretato quello che sarebbe il brano per eccellenza della resistenza italiana stiamo parlando degli schiantos e di fischi al vento gli schiantos pochi anni fa hanno perso il loro frontman Freak Anthony o Antoni, che venendo a, men- a mancare precocemente ha lasciato un vuoto incolmabile nell'underground italiano ma non solo Fischia al vento invece, dopo Bella Ciao, è il simbolo della lotta di liberazione che si ispira a un motivetto russo e faceva tremare qualsiasi nazifascista che ne sentiva nel vento il ritornello avvicinarsi. Una cover che rende onore sia al gruppo che alla canzone e questo brano è contenuto nella già pluricitata compilation Materiale Resistente.
2: Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte e pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avvenir? Sì, sì, a conquistare la rossa primavera. Dove sorge il sol dell'avenir Ogni contrada è patria del ribelle Ed ogni donna a lui dona un sospiro Nella notte lo guidano le stelle forte il cuore il braccio nel coltire Nella notte guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpire se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditore. Ma è sicura, è già la dura sorte, se lo merita del fascista, file traditore. bandiera no? Più alto, più alto, con più su, che, che sventoli, che sventoli per bacco, Fin alto la bandiera, su, energico, più alto, che sventoli per bacco, che sventoli.
5: Bene, dopo questo pezzo degli, degli Schiantos, mamma mia, gli Schiantos mi hanno fatto venire in mente una, un concerto assurdo, a, forse mi sa l'ultimo, addirittura non vorrei dire un'eresia, ma mi sa che è l'ultimo concerto degli Schiantos con Freak Anthony alla voce, che se non sbaglio fu al Crash, eh, una, un centro sociale di Bologna, e ci fu l'ultimo concerto degli Schiantos, sinceramente una roba epica, e vabbè niente troppe, troppe, troppe cose con Frick Anthony veramente spettacolare una pagina eh, forse un po' che, che è passata un po' in sordina però secondo me hanno dato tanto e niente, dopo questo, dopo questo pezzo degli schianti storniamo, torniamo a noi eh, parlavamo appunto prima di, di luoghi dedicati a persone e eh, oggi siamo andati veramente a pescare una storia eh, che adesso Michele non è qui però è proprio lui che ci, ci ha ispirato ci ha, ci ha fatto ehm, notare questa, questa storia perché spesso è così spesso ci sono storie che sono così vicine a noi così, però eh, passano magari un po' inosservate e quindi ehm, siamo andati in, in via eh, Colado Martinez che è una via che è a Casalecchio e anche quella in effetti passa un po' inosservata perché è una parallela diciamo di, di via Porrettana, è una strada pedonale quindi non ci si passa col, con la macchina, però è un posto bellissimo che vi invito, di, mh, vi invito a visitare perché appunto questa, questa stradina, questo viottolo pedonale poi arriva fino a, alla croce e, e passando per questo viottolo sotto c'è, si ha tutta la... Mh, la panoramica del, del canale che, che passa appunto da Casalecchio e arriva fino, fino a Bologna e, ed è un bellissimo scorcio di, di Bologna quindi vi invito a, a passare di lì e a visitarlo a prescindere dalle questioni storiche proprio come a livello naturalistico e, siamo andati in Via Collado appunto per, per ascoltare eh, le persone e eh, per sapere da loro cosa sapevano di questa, di questa figura e, um, il risultato è questo piccolo blob di interviste che adesso eh, se la regia eh, ce lo consente ve lo faremo ascoltare. E, quindi sentiamo cosa ci hanno detto i cittadini di Casale e Non. Scusate? Vi, scusate se vi disturbo, vi posso chiedere un'informazione su questa via qua, se per caso la sapete? Perché io siamo di una trasmissione radio, io e l'altro mio collega che è là. Stiamo chiedendo alle persone se sanno per caso a chi è dedicata questa via qua, che è via, si chiama via Carlo Scollado, se sapevate per caso no, chi io è Io
2: ho un'informazione che questa era una vecchia tramvia.
5: Ah ok, questo me l'ha già detta anche un'altra signora. Però oh, rispetto so, al fatto dell'intitolazione non lo sapete. No. Ok, grazie, eh. vi ringrazio. Oh, sì. no, no, Scusi. Scusi no. mi state. No, invece sì. Sì, vabbè. Stiamo allora. chiedendo a tutte oh, le persone no. qua. Noi siamo di una trasmissione radio, la radio frequenza è. Vabbè, sì. Sì. Allora, no dai, non devo chi Sì, non Allora. So, però. però se, eh. no, se eh, per caso sapevi a chi è dedicata questa, questa via pedonale qua, via Carlos Martinez Collado, se per caso sai chi è questa persona. Sai che non lo so? Ah vedi, allora è. devi ascoltare la trasmissione delle frequenze
1: partigiane sì. su RFA tutti i sì, sì. martedì signor, Scusate signor, posso chiedere un'informazione? Ce lo so Io cercavamo via... su questa via, no? Questa via che qui a fianco collado. della portana, eh. Che si chiama Collado quella lì che va su, sì, questa,
5: qui, questa, no, questa qu- qui pedonale, lei sa, sa, sa per chi si chiama Collado, chi era la persona? Non lo so, ah, lei è di Casalecchio ma non lo so,
1: io non sono di Casalecchio,
5: ah, sono venuta a abitare so a Casalecchio ma non lo so, lo so sa? Okay. non lo che, so, non lo so, nessuno.
7: Bisognerebbe avere il giornalino dove spiega tutto, la casa eh? del ghiaccio, dove spiega, perché
5: qua c'è una casa del ghiaccio,
7: sì quella ah, lì, è sì. quella casina in fondo, quando voi andate c'è il muricciolo, no? Sì. Guardate, giù c'è una casina, di lì che è chiamata la, la, la casa del ghiaccio, perché una volta arrivava il sale, non so, insomma c'è tutta perché la storia. Una, la
5: riserva del ghiaccio. Eh, del sale. Eh, ok, però questa. Eh. Beh, si vede che l'hanno chiamata da poco così. E
7: eh, guardi che l'altro tempo fa c'era sul giornalino di Casalecchio tutta la storia eh, della vita. So della...
3: eh, ma non è facile se... perché.
1: Scusi, scusi, no. perché è un'informazione, noi stiamo cercando. Questa via Collado no? Mm. E la domanda era, ha il motivo per cui si chiama così? Collado? chi era questo personaggio no? Non
5: lo so proprio,
3: sappiamo nessuno Ah è <ride> difficile eh? Grazie! Va bene? <ride> sì. bene? Allora su internet
0: magari l'ho trovato ah, Grazie buona Oddio, no. questa non lo so, credo che non perché? sia proprio una strada perché è senza sbocco No, perché qui.
5: è una strada pedonale che ci risulta, sì. adesso dobbiamo controllare, che si chiami eh, via eh, Collado Martinez Voi sì. sapete chi era? Eh, perché è stata impirata una via a Casalecchio? Assolutamente no,
0: no. Ah, okay. io so che più una volta, quando ero bimbo io, sì, ci passava il tram c'erano ah. i binari del tram che sbucavano poi alla croce e arrivavano in Piazza Manteggi Forse
1: su internet si trovava eh, Perché infatti lo sto guardando adesso su Google, Google Maps, questa Qui
0: qua. potete andare a piedi e eh, poi alla fine c'è cioè, via la croce è uno sbarramento, ma
1: Arrivate in macchina non
0: ci si va,
5: Scusate, possiamo fare una domanda su questa via qua, se, sì. se lo sapete? Sì, se lo sapete. Sì, se lo sapete. Se, si chiama Vialetto Collado, voi per caso sapete chi era questo personaggio? No. Perché si chiama così? No,
2: perché noi non siamo di casa lì.
5: Ah ok, quindi no, non... non
4: Sicuramente non ci sarà un perché Ah
5: infatti c'è, perché noi sì. prima abbiamo fatto delle
7: ricerche sì, Noi siamo di
5: una trasmissione radio e questa questa La Radio
7: Nettuno Radio 101 No
5: è una radio dell'Appennino, ah, scusa, è Radio, ehm. radio quindi stiamo, stiamo facendo una ricerca ah, sulle, certo, sulla diplomatica sì. di vari paesi, tra
1: cui certo,
4: Casalecchio, Casalecchio.
1: E ci chiedevamo se le persone no, sapessero... Non lo
4: sappiamo? Perché,
1: lo so. perché c'è una strada di intitolazione recente: eh. è un personaggio della costa, persona costaricana. Perché, infatti,
4: dopo... questa è una persona costaricana? Sì, si. Sì, sì, è combattuto
1: sì. nella guerra di liberazione
4: ah, di qua. Ah-ha. Quindi,
1: però sapere, sì, perché, infatti, dopo in fondo c'è i giardini che si chiamano eh, Giardini del, del Costa, Rica. Costa Rica questi giardini ah, dove c'è la Casa cioè, della Pace dove
0: c'è la
3: casa sì,
7: della... Sì, sì, sì però è anche Grazie. bello perché una, perso-
1: una signora prima ha detto che là in fondo ci dovrebbe
5: essere tipo la vecchia Casa del ghiaccio.
7: ah male. ma nemmeno io sì sì no, sì sì, sì, sì
5: che forse sì, sì, sì. abita
2: da queste sì. terre eh, però persino. neanche lei sapeva noi comunque lì più avanti è bellissimo lì sotto che c'è tutto il canale non so se l'avete visto è molto bello, io non l'incerò mai stato
5: cioè, Anzi, quando l'abbiamo la visto ma è via Corettana, no? Invece no, Invece è essendo parallelo no. Eh, e okay. poi è bello perché è pedonale, quindi la gente Ah
2: sì, ma infatti noi tranquillo. stiamo facendo la camminata pedonale.
5: Eh. Ok, eh. grazie. Ah, bene. Sì, grazie. Sì, Siamo sì. No. In arrivederci.
2: Arrivederci,
5: buona giornata. Eh, Siamo in una trasmissione radio, stavamo facendo una ricerca per sapere se le persone sapevano qua, se lei è di Casalecchio, chi era la persona a cui è dedicata questa via, che si chiama via Collado. Lei per caso sa chi era? Io no, perché...
1: sono. sono di Casalecchia Ah,
5: ok. Io
1: sono la zona bacca.
5: Ah, quindi è venuto qua a piedi a farsi un e giro? Ok. Quindi Mi la grazie. percorre spesso questa ah. via qua. No,
1: spesso no. Eh. Oggi era una bella giornata eh. e aveva da fare due passi. È bello qua. Però. Ah, okay. ok. Mi dispiace. No, no. di no, no. okay, Grazie.
4: Grazie.
1: Buonasera.
5: Se voi sapevate chi era questa persona, perché eh? gli ha indicato
1: No, non te lo so dire. Ah,
5: ok. Il cioè. passaggio ogni c'è tanto c'è solo.
0: C'è questo passaggio sì, questo, pedonale? Questo, sì, perché
5: l'avevamo visto da là, dove inizia. Ah, eh, no. E via okay. Mi dispiace, non te lo
0: so grazie dire. Lo so dire. Eh. Ciao. Ciao.
5: E bentornati qui su Frequenze Partigiane eh, www.frequenzapienino.com per ascoltarci e niente, eh, queste sono state le risposte dei cittadini di Casalecchio Non. Dico Casalecchio Non perché eh, appunto eh, eh, Via Collado è un, un posto veramente frequentato in realtà anche da molte persone che ce l'hanno detto lì, l'avrete anche ascoltato, eh, passano anche per, eh, vengono anche da Bologna perché appunto c'è questo bellissimo eh, viottolo pedonale in cui si può andare anche con la bici. e mm, purtroppo non tutti sanno eh, chi è Colado Martinez allora ehm, oggi lo scopriremo prima di iniziare però con le le, le nostre questioni storiche vi vi leggo un pezzo di un libro che che appunto parla parla di Colado Martinez lo fa in maniera un po' particolare perché è un libro per ragazzi e ci sembra giusto eh, promuovere questo libro perché è inutile se scrivono tanti libri noi ne leggiamo tanti perché appunto siamo ignoranti quindi dobbiamo un po' eh, capire comprendere e e studiare certe storie se no non riusciremo a dirvele però ecco spesso i libri sono fatti per magari detti lavori invece questo libro secondo me è è la cosa fondamentale è un libro per ragazzi quindi spiega in parole non infantili sono parole semplici e eh, però molto, mo- molto dense di, di emozioni secondo me cioè, è un libro che si legge veramente in eh, almeno io l'ho letto in, eh, in dieci minuti è eh. un libro molto oh, veloce da, perché ti, ti prende e eh, in poche parole spiega appunto ehm, la storia di Colado Martinez io inizio dall'incipit del, del libro c'è un signore anziano ben vestito un gran signore che vola spesso dalla Costa Rica all'Italia un viaggio lungo lunghissimo per restare pochi attimi questione di un paio di giorni versare alcune lacrime e ripartire riattraversare mezzo mondo e tornare a casa è un signore anziano che nel suo paese è importante un signore che ha tutto ciò che potrebbe volere ma che non se ne vanta un signore che ha studiato ha imparato un mestiere nei tempi in cui era giovane lui che non era per tutti è diventato un dottore un dottore che fa nascere i bambini è un un signore rispettato lì a casa sua la sua famiglia è ed era una famiglia importante una famiglia che conta in un paese lontano lontano un paese piccolo piccolo se lo guardi sulla cartina geografica è poco più di un puntino nell'america centrale circondato da altri paesi più importanti, più potenti, paesi più forti e ricchi, forse. È un paese giallo, giallo e anche un po' nero, giallo delle banane e degli ananas che si coltivano, che sono belli come oro luccicante e che vengono mandati in tutto il mondo. Quelli che anche noi mangiamo qui, e se lo sapessimo mentre li mordiamo, se lo sapessimo, potremmo chiudere gli occhi e immaginare questo paese piccolo volarci sopra e vedere i suoi colori respirare il, il suo cielo azzurro come sono certi cieli liberi sanno di essere potremmo immaginarlo mentre mamma e papà preparano il caffè mentre quell'odore speciale che sa di mattina si espande per la casa quell'odore che viene da chicchi neri al di là del mare coltivati in questo paese lontano che si chiama Costa Rica ecco io ingenerosamente ho letto queste pagine eh, passatemi un po' la, la lettura che non è proprio il mio forte eh, però mi sono piaciute so, soprattutto mi sono piaciute queste parole eh, soprattutto perché parlavano di cose che si possono toccare con mano eh, il giallo eh, de, de, dell'ananas il, il, il nero del caffè l, l, il profumo del caffè e in effetti sì questa la storia di oggi la storia di Collado Martinez ci, par, ci, porta, ci parla anche di, di Costa Rica eh, sì, perché eh, Martinez Carlo Collado eh, eh, è nato il 19 settembre 1919 a San José di Costa Rica, quindi eh, la cosa che viene da chiedersi è perché poi uno del Costa Rica eh, gli è stata dedicata una, una, una via a Casalecchio. Eh, eh, mh, le... Carlo, Carlo Scollado frequentò gli studi presso l'Università di Bologna e, e proprio all'istituto di anatomia eh, patologica fu allievo eh, di eh, Armando Businco. E il professor Armando Businco si laureò eh, elaborando una ricerca su una, su, su, su una, su, sui tumori che, eh, sui tumori cerebrali che, appunto, eh, gli valse da parte della commissione di laurea, oltre al massimo dei voti alla lode, la segnalazione per la, per la stampa del testo, che, insomma, è, è, è un'er- un'errificenza importante per chi, per chi appunto. Eh, scrive una tesi e proprio questa vicinanza con il professor Businco eh, fu um, come dire, un po' la sua iniziazione perché dobbiamo pensare e questo eh, si capiva anche un po' dalle, dalle parole che ho letto del, del libro eh, che non era facile per uno del Costa Rica andare a studiare all'università di Bologna e la sua famiglia era una famiglia eh, facoltosa comunque eh, che aveva dei mezzi finanziari consistenti per per poter mandare un figlio a studiare così lontano solitamente però eh, sceglievano di di andare in altre università del Sud America magari più, più importante del Costa Rica e invece lui scelse proprio di andare in Italia, qui si laureò come abbiamo detto prima e, e conobbe appunto il professor Businco che ehm, nelle, negli anni poi eh, della, della guerra si distinse anche eh, per, ehm, per l'opposizione che fece al, al nazifascismo e ehm, per questo fu anche arrestato il professore e il 27 agosto del 1944 eh, il professor Businco fu eh, interrogato dalle brigate nere della, della caserma di via Santa Chiara e nei giorni seguenti eh, quindi eh, si impose per, anche per lo stesso Carlo Scolado eh, la scelta la scelta di campo no? di, da che parte stare perché appunto eh, erano quelli momenti tragici se vogliamo no? anche per, per uno studente come lui che, che, veniva, da un paese, eh, che veniva da un paese straniero e lui scelse eh, di, di, appunto, di combattere per la libertà e eh, lo fece eh, avvicinandosi eh, e entrando poi nella 63esima Brigata grig- eh, Bolero Garibaldi, eh, la, la brigata di cui abbiamo parlato, eh, se, qualcuno, insomma, se, se, se ci avete ascoltato, eh, in una delle scorse puntate. E fu proprio un, un giovane della, mh, della brigata che, che lo portò eh, con lui eh, verso Casalecchio, perché la 63esima operava, come, come vi ricorderete, eh, nella zona. Di Casalecchio, Zola e anche Sasso Marconi. E, um, ci piace ricordare questo, questo, questo episodio no, della, della, dell'entrata in brigata di, di Carlo Scolado perché ci consente di, di ricordare una, una figura a cui noi tutti siamo, siamo legati. E, um, quindi Bruno Monti, eh, nome di Battaglia Cinno, eh, che per noi eh, Insomma, è stato molto importante. Per me personalmente eh, devo a lui la mia, il mio ingresso nell'Ampi eh, perché partecipai a una riunione dove c'era, dove c'era, dove c'era Bruno. E, quindi, insomma, eh, per chi fa parte dell'Ampi è una figura sicuramente eh, molto importante, molto significativa. Purtroppo è venuta a mancare eh, ormai un anno fa e per noi è stato sic- una grandissima perdita non solo per, per i compagni di Casalecchio ma per tutto, per tutto l'ampi bolognese direi e, niente, tornando a Colado Martinez lui appunto si, si unì alla, alla brigata la santa esima e eh, principalmente eh, con compiti eh, come dire, di assistenza medica, lui aveva studiato appunto come abbiamo detto prima laureato in eh, medicina e quindi eh, aveva questi, questi, compiti, questi compiti qua. E, mh, purtroppo eh, mh, gli avvenimenti no, spesso... Eh, entrano in maniera violenta nella vita delle persone, anche le scelte sono importanti, soprattutto in quegli anni lì. Eh, Lui eh, fu catturato nella, nella in quella triste battaglia che appunto prende il nome dal da, da luogo no? la battaglia di, di Rasindio nell'ottobre del, del 44 e eh, subito dopo venne appunto catturato in questa, questa battaglia eh, molto pesante soprattutto per, per, i, per i partigiani perché appunto, e per la 63esima perché appunto eh, i, i nazisti che stavano eh, ormai eh, ripiegando rastrellarono un, eh, un, una bella fetta di, di colline eh, Sasso Marconi, e lì, appunto, ci fu questa battaglia. Lì furono catturati non solo eh, Carlo Scolado, ma anche eh, altri partigiani e, e anche altri stranieri. Perché, appunto, non dimentichiamolo? E ci piace eh, raccorta, eh, ricordarlo in questa, in questa puntata qua: eh, che la resistenza è stata fatta sì da, da partigiani italiani ma anche da ehm, giovani provenienti da, dalle più disparate eh, dei, dei più disparati paesi e insieme a, a Carlo Scolada dal Costa Rica c'erano almeno adesso non vorrei sbagliare ma almeno eh, quattro eh, partigiani eh, provenienti dalla, dall'armata rossa da, dalla, dall'unione sovietica che furono anche loro catturati a rasiglio e poi ehm, eh, barbaramente eh, impiccati e fucilati dai tedeschi eh, che eh, decisero e eh, questo insomma per far capire anche l'efferatezza della, della guerra e anche del, del, della guerra di, durante la resistenza eh, furono mm, come dire esposti eh, nel, al, nel cavalcavia insomma nella piazzetta e lungo il ponte ferroviario di Casalecchio il 10 ottobre del, del 44 quindi ci pare è eh, importante ehm, ricordare il nome di questi, di questi, di questi partigiani e eh, a- non, non, non tutti i nomi sono stati, cioè non tutti i corpi purtroppo sono stati identificati anche a causa, appunto come abbiamo detto, delle, delle, ferra testa, delle del gesto, il fatto di lasciarli lì e poi comunque non, non sono stati trovati i documenti. Quindi possiamo eh, eh, dei 13 mh, mh, corpi ritrovati, e solo 6 sono stati identificati, oltre a Colado Martinez, ricordiamo Giacomino Dall'Oca, Mauro Emeri. Ubaldo Musolesi, Alberto Raimondi e Gino Zacchini. Poi appunto vi erano stati, eh, sono stati trovati eh, tre soldati, come dicevamo prima, dell'Unione Sovietica che eh, sono stati chiamati con soprannomi o pseudonimi, quindi Marussa, Filippo, eh, Andrevis, eh, Misera e Vassili. E, quindi, se eh, volete saperne di più su questa storia, vi consigliamo di eh, sull'eccidio del, del Cavalcavia. Eh, vi consigliamo il sito www.storia di Bologna, di Bologna.it dove si trovano appunto questi e altri eh, episodi eh, fondamentali della, della lotta di liberazione nel, nel, nel bolognese. ora per un po' eh, riprenderci e mh, da, do la parola a Enrico perché ci introduce il prossimo pezzo
4: Sì, e noi come Frequenze Partigiane vogliamo essere un po' un tributo a tutti coloro che prima citava anche Meso Martiri per la libertà nel nostro paese e un altro tributo alla, alla resistenza ci arriva dalla Romagna e Da cui sentiamo il sound ska punk Di una band che ha sempre unito I ritmi, le varie e i contenuti politici E sociali Tanto da chiamarsi Rezka e il brano che stiamo per sentire Appunto è uno dei loro Tributi alla lotta partigiana Intitolato proprio Il Partigiano È presente nell'album Le mie prigioni E questo gruppo È uno di quelli che diffonde Conflitto e solidarietà Nei live in tutta Europa In cui è spesso accompagnato Da altri due pilastri Dello ska d'aiolo italiano Ovvero talco e gli anni H3
6: è morti vano, è pur vitegno che il fascio è vitalità, così l'Italia in pochi anni cadde senza fetta, al pregiudizio che uccise l'umanità, l'umanità, l'umanità! E sono le stelle che portano lontano, E' la speranza per un partigiano, nella memoria di noi è il sacrificio di lui, che tiene la propria vita per un futuro mio, per un futuro di pace, giustizia e libertà, libertà! Artigiano. Lui ha lottato per noi, è un mondo sano Non ti di chi la storia descriverà ma tanto per terrorista che terrori terrorità non è Ma per difendersi fu costretto a uccidere A uccidere! Guarda racconti di chi scrisse la storia e capì Che non doveva ripetersi una storia così Cercando di raccontare soltanto la verità La verità!
5: E bentornati qui su Frequenze Partigiane. Eh, io sono sempre Emanuele. Qui con me c'è sempre Enrico. Eh, bello, bello anche questo pezzo. Devo dire che sta, questa, questa scelta musicale di oggi mi, mi trova particolarmente entusiasta, perché sono tutte band che ho conosciuto un po' sui palchi, eh, perché qualcuno ne ho calcato anch'io, anche se infimo però sì, e quindi resca grandi ricordi grande grande bei live Eh, mi ricordo in particolare proprio un live con con Italco a Montesole un un evento di un po' di anni fa, e torniamo a bomba su su Carlo Scollado Eh, abbiamo chiesto a due persone, due amici dell'AMPI delle informazioni sulla, sulla storia di Carlo Scollado e mm, ringraziamo Michele che, che è riuscito a fare questa, questa intervista, una intervista doppia diciamo, eh, nel senso che eh, abbiamo intervistato eh, Frens, cosetto Franz Federico Chiaricati che è il presidente dell'Ampi di, di Casalecchio di Reno e eh, che ci ha raccontato dal punto di vista storico, essendo lui storico, eh, la vicenda di di Carlo Scollado e poi sentiremo anche eh, Giulia Casarini che è l'autrice del libro che eh, ingenerosamente ho letto a inizio, a inizio puntata, è un libro dedicato a Carlo Scollado che appunto eh, si intitola 9.813 km di memoria ed è uscito veramente da poco ed è un libro per ragazzi e ve lo consigliamo vivamente ma prima appunto ascoltiamo eh, le interviste.
1: Ok, eh, siamo con Federico Chiaricati, eh, storico e presidente della AMPI di Casalecchio di Reno.
0: Allora, ciao Michele, sì, questa puntata ci coinvolge anche come AMPI in particolar modo eh, perché Cogliado è uno dei caduti dell'eccidio del cavalcavia appunto di Casalecchio. La storia di Cogliado in realtà... Eh, ha due storie, anzi avrebbe più storie, però in realtà per noi eh, appunto eh, di Casalecchio ha due particolari storie. La prima è l'evento, no? cioè il, l'eccidio del cavalcavia, così come è, è accaduto. L'altro invece è la storia che viene dopo, cioè la storia della ricerca di giustizia, insomma per questo, non solo per Cogliado, ma per tutti gli altri... Ehm, gli altri martiri insomma del, del Cavalcavia. La prima storia appunto è eh, nel 1944, eh, l'evento è del 10 ottobre del 44, eh, si divide tra eh, Casalecchio e Monte San Pietro, Zola, Sasso, cioè coinvolge tutti i comuni eh, vicini appunto a, a Casalecchio e coinvolge in particolar modo la 63esima eh, Brigata Bolero. Sostanzialmente che cosa succede? Che durante un combattimento in località Rasiglio questi, ehm, questo gruppo di partigiani viene catturato viene catturato e viene portato eh, a Casalecchio, appunto lungo tutta la strada diciamo, del Lavino e poi della Porrettana, eh, viene, viene portato a Casalecchio e lì eh, trucidato insomma, in maniera veramente, veramente barbara eh, dalle, dalle SS. Ovviamente bisogna sempre ricordare che oltre all'SS c'erano anche i repubblichini, quindi come dire, la complicità dei repubblichini italiani è, insomma, è, è nota comunque sia. Cogliado era tra questi, oltre a partigiani insomma, ehm, c'erano, anche, c'erano anche dei civili, come dire, c'erano anche persone che erano sospettate di aver dato aiuto eh, parti- ai partigiani. Insieme a queste persone, come eventi ehm, legati a questo questo eccidio, ci sono anche altri nomi che porterebbero teoricamente a venti i morti di quei giorni nella nostra comunità. Tutto si snoderebbe, forse, ma molto probabilmente, perché un gruppo di partigiani tentò di liberare un Gruppo di popolazione di Casalecchio che era stata rastrellata per essere mandata in Germania, uccidendo due, ehm, due, soldati, due soldati tedeschi. E come rappresaglia avrebbero ucciso appunto queste, queste persone. In realtà non si sa esattamente quanto sia collegato questo avvenimento con l'eccidio in quanto tale. La seconda storia, invece, eh, che è collegata appunto a all'ecidio del Cavalcavia è collegata invece a una storia molto più ampia di tutta la Repubblica italiana, quindi anche degli eccidi ad esempio di Marzabotto, di Sant'Anna insomma, e anche tanti altri eh, avvenimenti italiani e cioè sapere chi ordinò questa, questo eccidio. E questo quindi ci porta, come dire, alla contemporaneità, alla scoperta, se così la vogliamo mettere, di quello che viene comunemente chiamato l'armadio della vergogna, all'interno del quale c'erano le carte anche sugli avvenimenti di Casalecchio, sugli eventi eh, appunto di di Casalecchio. Ecco, in ehm, in questo contesto si apre la ricerca giudiziaria e si apre anche, come dire, il processo, che porterà poi alla scoperta di questo Manfred Schmidt come uno dei mandanti praticamente, degli ideatori di, questa, di questo eccidio. Ma nonostante tutto, nonostante sia stato riconosciuto insomma, la colpevolezza di Manfred Schmidt e di altri suoi commilitoni, il, il processo si concluderà con una presunta morte praticamente del, ehm, dell'imputato, ecco io adesso spero di non sbagliare i termini giuridici ovviamente, eh, dell'imputato, e sostanzialmente nessuno ha realmente fatto i conti con la giustizia, ha fatto i conti con la storia, perché noi sappiamo nome e cognome eh, di chi ha... Ehm, ordinato la morte e anche in che modo ha ordinato la morte di questi ragazzi ma questo non ha mai visto come dire eh, la cella ecco, non ha mai visto non, non è mai stato ehm, punito per quello che ha fatto ecco queste sono le storie che ehm, collegano praticamente quindi, l'evento in sé e la storia che viene dopo per quanto riguarda l'eccidio del cavalcavia.
1: Allora, eh, siamo con Giulia Casarini, autrice del libro 9813 km di memoria, edito da Pendragon.
7: Allora, il libro è uscito per l'ultimo ehm, anniversario dell'uccidio del Cavalcavia e eh, racconta sostanzialmente la storia di Carlos ehm, Collado. Nella sua scelta di vita, nel diciamo, fatto che appunto, sceglie di venire a studiare in Italia, ma non solo, sceglie nel momento della seconda guerra mondiale, nel periodo della resistenza, di eh, aderire appunto, a, alla resistenza stessa, cosa che poi lo porterà, come sappiamo, alla morte nel recidio del cavalcavia. Eh, il racconto non verte solo su appunto, un aspetto biografico ma anche proprio quello di ricostruzione di un percorso che porta al ricordo, quindi appunto la memoria citata nel titolo, per cui della ricerca che alcuni cittadini hanno fatto della famiglia Coiado negli anni, poiché non veniva nessuno alle celebrazioni di questo martire. Eh, per cui è un po' il percorso proprio della famiglia stessa che dal Costa Rica comincia a tornare in Italia a incontrare nuove persone, a capire come mai il eh, Carlos, il figlio, il fratello eh, ha fatto una scelta di questo tipo, per loro molto dolorosa la cosa particolare è che questo racconto ehm, ha un target che eh, è quello dei ragazzini, bambini ha un libro illustrato è un libro che racconta questa storia in maniera quasi eh, ripetitiva cadenzata con una narrativa piuttosto eh, semplice perché fatti di questo tipo da raccontare a dei ragazzini teniamo conto un'età che può andare dai 10 ai 12 anni eh, sono fatti faticosi sia per la, la crudeltà di questo, di questo periodo e in particolare dell'ecidio del cavalcavia sia perché ovviamente non hanno la conoscenza storica e politica di quel periodo così eh, formata come può avere un adulto. È un libro che si può leggere appunto, anche da adulti, chiaramente, perché poi ci si ritrovano eh, le, le, gli aneddoti, le storie che, che noi tutti conosciamo, con una chiave di lettura appunto, un pochino più romanzata, un pochino più poetica, eh, ma senza venir meno insomma, alla veridicità di, de, dell'accaduto.
5: Bene, queste erano le interviste e come vedete eh, il libro è veramente fresco di stampa e io non sono ancora riuscito a trovare libreria quindi ringrazio la biblioteca eh, comunale di Monte San Pietro che che me lo ha appunto gentilmente eh, dato in prestito come ogni biblioteca e ringraziamo in realtà tutte le biblioteche perché se Frequenze Partigiane è possibile lo lo dobbiamo soprattutto alle biblioteche che ci ci sostengono con... eh, con il loro lavoro di, di ausilio alla cultura Quindi grazie alle, alle biblioteche e, mh, Ora eh, do di nuovo la parola a Enrico Per un altro pezzo
4: Sì, e oggi abbiamo sentito la storia Di un partigiano proveniente dal Sud America E il brano seguente è appunto Un omaggio solidale con, con tutto il Sud America E quindi anche con il Costa Rica di, di Collado E proviene dai comaschi a Tarassia Gropp Il brano è intitolato El, Pe- El Pueblo e unisce il Pueblo Unido degli Inti Limani uno storico brano proveniente appunto da da questa band cilena e If the Kids Are United degli Shams 69 che incitavano all'unione i giovani skin and punk provenienti dall'underground inglese Gli Atarassia sono uno di quei gruppi che ha lasciato un solco nell'underground italiano unendo il punk al contrabbasso e a testi di solidarietà e memoria con questo brano ci lanciano il messaggio contenuto nei due pezzi che che hanno unito per l'occasione e ovvero che c'è una forza nell'unione e se i ragazzi si uniranno non saranno mai divisi
6: Fratelli, nonostante, esistano distanze lunghe quattro continenti, dipende anche da noi creare un'opinione pubblica di solidarietà verso Sud America. Se i ragazzi sono uniti non saranno mai divisi. E quando predo unido, ammasserà vessido, allora è Imperativo c'è parlare, parlare, ma chiacchierare non è come fare solidarietà e non dà certo il merito, che il merito ce l'ha, e mentre sanalizza fondo l'etica di guerra, il Messico si crepa per un ettaro di terra, le parole, le parole, non possono bastare, bisogna imparare a gridare. E ora è quello, se alza e la luce con Italia, fattore accomodante l'amore dissidente di chi sta vicino e suoi fratelli nonostante esistano distanze lunghe quattro continenti dipende anche da noi dipende anche da noi dipende anche da noi creare un'opinione pubblica di solidarietà verso Sud America 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 è il Pueblo no. Unito a Masse-
5: bene eh, grazie per eh, Enrico per questo per questo altro brano e mh, niente ci avviamo un po' eh, verso la conclusione della, della puntata e mh, ci ci interessava anche eh, rispetto a a questo tema Eh, fa fa un po' strano eh, ci abbiamo pensato anche noi eh, lavorando, non so Enrico se vuoi anche eh, intervenire tu però eh, lavorando a questa questa puntata la cosa curiosa di un medico quindi una persona che lavora fondamentalmente ha studiato per salvare delle vite eh, che però appunto eh, entra a far parte della lotta di, di liberazione quindi un evento altamente violento anzi Vediamo, abbiamo visto poi le conseguenze quindi eh, ci siamo chiesti no? ma qual è il messaggio che una storia come questa può mandare no? eh, potrebbe essere anche con- visto in maniera contraddittoria
4: certamente comunque una presa di posizione che anche per una persona che si trovava comunque a tanti chilometri da casa che ha scelto una strada che sicuramente non era la più comoda e si è anche visto come, come mm. poi ha pagato
5: mm. E questo è interessante perché viene fuori anche in realtà nel, nel libro di, di Giulia Casarini, no? come il, anche per la famiglia è stata una, una cosa eh, incredibile, perché comunque ci dobbiamo mettere nei panni di una famiglia che manda un, un figlio eh, a studiare in un altro paese e se lo vede tornare eh, in una cassa, no? è chiaro che sono cose che sicuramente hanno... hanno ha avuto un impatto eh, tremendo su quella famiglia il libro infatti è interessante e ritorno un po' sul libro perché appunto è dalla viene visto dal punto di vista di Hernan che era il fratello di Carlo Scolado che è, e anche lì c'è una storia veramente eh, veramente assurda se, se ci pensiamo un attimo perché eh, dobbiamo pensare che è ambientata in anni in cui eh, Skype eh, le connessioni internet, queste robe qua non c'erano e quindi è una cosa ancora più assurda cioè c'è stata una persona che è andata lì a cercarlo il fratello di, di Carlo Scollado per dire guarda che eh, tuo fratello non è morto così è morto perché eh, ha fatto una scelta cioè è un eroe per noi lui è un eroe per quello che ha fatto e quindi mh, c'è stata poi da, da parte dei familiari di, di, di Carlo Scolado una riscoperta fam- cioè, sicuramente eh, loro si ricordavano di lui come eh, un f- proprio familiare eccetera però la riscoperta e il valore del suo sacrificio fatto a, appunto, a 9.813 e km di distanza, quindi è una cosa secondo me che, che va oltre quello che possiamo pensare. Così no, eh, eh, deve essere stata veramente una, um, un'impresa anche per la persona che si è occupata e questo viene fuori nel libro anche la figura di questa persona una donna che si è occupata di, appunto, di, di, di metterli assieme no? questi, questi 9.813 km cioè di, di riannodare questi figli eh, penso che dobbiamo molto a queste persone perché appunto eh, è vero ci sono le persone che fanno la storia e, e a cui appunto come abbiamo detto all'inizio li dobbiamo, eh, dobbiamo molto cioè dobbiamo la libertà eh, di fare quello che facciamo adesso però è ancora secondo me più importante questa, e questa storia ne è testimone eh, il lavoro di riscoperta perché senza nessuno che le, le racconta queste storie, le mette insieme noi non potremmo neanche essere qui a raccontarle quindi eh, il valore di certe cose si capisce solo nel momento in cui le, uno le conosce le cose, quindi, tanto di capella a queste persone che eh, si occupano di memoria e lo fanno eh, anche e soprattutto per i ragazzi quindi per le giovani eh, generazioni e, adesso darei la, la parola ancora a Enrico eh, per l'ultimo brano di oggi
4: Sì, e concludiamo con un brano che racchiude un po' il messaggio di Frequenze Partigiane ovvero eh, non lasciar cadere nell'oblio la vita e le gesta di di molte persone che sono state scolpite sulla storia ma su, sulle lapidi della storia ma spesso vengono, vengono dimenticate e questo brano proviene dai nostri animolini a vento ed è intitolato Indifferenti Mai è presente nel loro unico album omonimo alla canzone e il titolo ha ispirato alla celebre frase di Gramsci Odio gli indifferenti è una presa di posizione quindi come nuovi partigiani come riporta proprio il testo contro qualsiasi ingiustizia e con il loro combat folk i mulini spesso animano molte serate resistenti interpretando anche brani di resistenza e brani antimilitaristi e noi ci sentiamo di dedicare questa canzone come diceva proprio prima Meso a un amico che avevamo in comune con con Collado che era proprio Bruno Monti e pensiamo che questo brano lo, lo ricordi molto bene
3: Ombra tramanti, compiacenti politicanti Ora è sempre resistenza, basta con l'indifferenza l'impegno del cittadino e le lacrime non voglio sprecare con chi solo si sa lamentare chiedo conto, ti chiedo atto di ciò che hai fatto, e che non hai fatto ora è sempre resistenza basta con
5: Bene, questi erano i Mulini a Vento, eh, gran bel pezzo, gran bel gruppo tra le altre cose eh, che abbiamo avuto modo di, di ospitare qui a Marzabotto proprio qualche mese fa per la festa della Resistenza dei Lampi. E niente, eh, noi siamo ormai giunti al, al termine della nostra trasmissione. e Ringrazio tutti, per, tutti voi per averci ascoltato e Donato per la pazienza e per il supporto, oltre che per il supporto, nel senso che ci supporta i nostri ritardi eccetera eccetera quindi grazie a Donato la sua infinita pazienza e scusate la lecata e, e quindi niente mh cosa dire noi ci rivediamo eh, per la prossima puntata prima però volevo ricordarvi alcuni appuntamenti perché la prossima settimana è fittissima di, di impegni anche per noi cioè che ci vedranno noi coinvolti addirittura perché qualcuno ci chiama e noi ci andiamo assurdo ormai siamo diventati un po' delle star infatti un po' ce la tiriamo e, mm, come vedete anche Michele no? che ha i suoi impegni e quindi niente no volevo dire che eh, giovedì eh, mattina, cosa molto importante viene inaugurata a Marzabotto la Casa della Memoria e ci saranno tutta una serie di celebrazioni ufficiali per questa, per questa cosa che dureranno anche alcuni giorni e quindi giovedì mattina c'è eh, la, l'inaugurazione di questa Casa della Memoria che appunto riunisce questo, questo luogo, riunirà la biblioteca il centro di documentazione ed è un posto veramente molto bello, io ho avuto la fortuna di darci un occhio così di sfuggita e quindi merita molto. Quindi, se non ci riuscite ad andare giovedì mattina, che c'è l'inaugurazione, andateci negli altri giorni perché ne vale la pena. E giovedì sera in teatro ci sarà un bellissimo spettacolo sull'Olocausto, quindi, ehm, teatro di Marzabotto. E quindi anche questo molto molto bello e andateci veniteci io, noi ci saremo e poi venerdì addirittura eh, Frequenze Partigiane live cioè non so come dirlo comunque insomma eh, ci vedrete in carne ed ossa non solo eh, con le nostre voci e saremo um, la prossima sede dei Cantieri metici mi dicono dalla regia e che è in via Gorki comunque insomma dalle parti della Sala Centofiori per intenderci e saremo lì e quindi mh, ci sarà una bellissima iniziativa con dei corti che verranno proiettati a, a tema resistenza, quindi eh, ringraziamo eh, Lampi e soprattutto l'ARCI, che lì ci ospita e niente, venite e accorrete numerosi. Grazie e alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.